1: C'est l'heure de la rentrée, et pas seulement pour la story des échos en ce mercredi 1er septembre. Les grandes vacances ont trouvé place au rayon des bons souvenirs, pas forcément ensoleillés, alors que cette semaine, près de 12 millions d'enfants vont faire leur retour en classe, parmi eux, des élèves en provenance de Grande-Bretagne pour une rentrée des classes pas ordinaire sous le signe du Brexit. Yeah. Pierre Fay, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui on va parler de la pénurie qui touche la France après le Brexit. Ça ne se mange pas, on manque de place dans les écoles bilingues. est que la Zut, c'est la rentrée vue par le groupe Zut, avec des questions essentielles sur le sourire de la maîtresse ou le repas de la cantine. Ça marche aussi en entreprise. Mais pour certains élèves, la rentrée s'annonce particulière et ça n'a rien à voir avec le contexte sanitaire. Les expatriés londoniens le savent, à une époque, trouver une place dans une école bilingue à Londres pour ses enfants tenait du parcours du combattant. Mais avec le Brexit, la pénurie scolaire pourrait bien changer de camp c'est ce que certains, de retour de Londres en famille, sont en train d'expérimenter. Bonjour Alexandre Kounis. Bonjour Pierrick. Vous êtes l'ancien correspondant des Échos à Londres. Vous avez quatre enfants et vous êtes rentré en France cet été pour prendre le poste de rédacteur en chef marché finance. Vous connaissez bien le système des écoles bilingues en Angleterre. Pendant longtemps, il a fallu faire des pieds et des mains pour trouver une place pour ces enfants lorsqu'on était expatrié.
0: Oui, en, en tout cas, il n'y avait que le lycée français qui ployait sous les demandes, euh, malgré ses trois euh, ou quatre places en comptant les écoles satellites qui lui sont euh, rattachées. Et donc, en 2008, l'ambassade de France a cherché à le soulager euh, avec son plan école, qui a créé un nouveau pôle dans le nord de Londres. En 2011, le Collège français bilingue de Londres, le CFBL à Kentish Town, où j'habitais. Et en 2015, le lycée international de Londres, euh, qu'on appelle aussi le lycée Churchill à Wembley, avec respectivement 700 places et un peu moins de 900 places supplémentaires à la clé. Bon, tout ça, évidemment, c'était avant le Brexit. Quoi.
1: Bah oui, parce que forcément, euh, c'est un changement, un game changer, comme on dit euh, en Angleterre, hein, pour reprendre dans la langue de Shakespeare. On a créé beaucoup de places et bim badaboum, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Qu'est-ce qui a changé justement pour ces écoles
0: avec euh, le Brexit Alors, au début, il n'y a pas eu tellement eu plus de départs, mais clairement moins d'arrivées dans un premier temps. Et puis, maintenant que le Brexit est entré en vigueur et a obligé pas mal de, de Français à, à rentrer, euh, tout en continuant d'ailleurs de freiner les arrivées, il n'y a pas nécessairement moins d'élèves, mais en tout cas, il y a des listes d'attente nettement moins longues. Ce qui prive les établissements de la souplesse qu'ils avaient avant euh, pour remplacer les départs éventuels en, en cours d'année. Et donc, ils ont anticipé quand même euh, le choc en redéployant leur stratégie vers un public plus international et surtout plus anglais. Le CFBL, par exemple, Exemple, qui était l'école de mes enfants, a ouvert des nouvelles classes de maternelle pour attirer les jeunes anglais qui veulent apprendre le français à des prix compétitifs, en fait, par rapport aux écoles privées anglaises. Donc,
1: elles se sont adaptées pour ceux qui veulent quand même... Retourner ou rester dans ces écoles, j'imagine que le coût financier reste très important
0: Alors oui, dans le secondaire, les frais de scolarité sont euh, d'un peu plus de 7700 livres par an, par exemple au lycée français euh, donc Charles de Gaulle. Et en incluant la cantine, un peu plus de 11 000 livres par an euh, au CFBL, voire 13 à 14 000 livres au lycée Churchill de Wembley. Après, ça peut monter entre 20 000 et 22 000 livres dans des établissements comme Janine Manuel à Londres, hors cantine. Sans aucune aide, en fait sans aide de l'État, non. Des entreprises qui expatrient leur, leurs employés, oui, bien sûr, ça fait tourner le, le système.
1: À Londres, les files d'attente se réduisent. En France, elles se prolongent. C'est même le grand embouteillage dans les écoles bilingues. Valérie de Senneville est grand reporter aux échos Elle a mené l'enquête pour le journal avec l'aide d'Elias Robert. Valérie, les parents qui ont galéré à Londres galèrent à présent à Paris pour obtenir une place dans ces écoles
2: Oui, ben c'est clairement le cas, Pierrick. Hein. Pour les candidats au retour, l'inscription des enfants dans une école bilingue ressemble à un véritable parcours du combattant. Et euh, la galère commence dès le début, car il n'y a aucun système centralisé d'inscription pour ces écoles. Et les parents doivent contacter eux-mêmes, chaque école, une à une, et mener les entretiens à chaque fois, par Zoom cette année bien sûr, hein, pour espérer avoir une place. Et la guerre ne s'arrête pas là, parce qu'ensuite il faut attendre et croiser les doigts parce que les places sont chères, chères, chères. Un exemple, on a interrogé, euh, avec Elias Robert, qui a mené l'enquête avec moi, euh, l'école privée Janine Manuel, qui est installée dans le 15e arrondissement euh, de Paris. Eh bien, l'école Janine Manuel a reçu quatre fois plus de demandes venant de Londres en 2019 qu'avant le Brexit. Et le bon a commencé en 2016 et a augmenté depuis, nous a expliqué Bernard Manuel, qui est le président de l'école. Voilà, c'est le même ressenti du côté des établissements publics. James Katkar, qui est le directeur de la section britannique du lycée international de Saint-Germain-en-Laye, et qui est le président de l'Association des sections internationales britanniques. Lui, il nous a dit ne pas avoir euh, ressenti une avalanche, un tsunami du côté des retours de Londres. Mais, a-t-il nuancé très vite, ce n'est pas parce que les demandes ont baissé, loin de là, c'est parce que, vu l'afflux, les parents se sont découragés par la sélectivité des places. Et certaines familles ne prennent même pas la peine de tenter l'inscription. Cette année, on voit que seule la moitié des familles est allée au bout du processus, nous a-t-il dit.
1: Face à ce manque de place, comment est-ce que réagissent les, les écoles Est-ce qu'elles innovent, que ce soit en France ou à Londres
2: Bien, Oui, en effet. En fait, quelque part, le confinement a été un accélérateur de l'innovation de ces écoles de part et d'autre du Channel par la mise en place de classes virtuelles. Ainsi, le lycée international de Londres, Winston Churchill, propose ces classes virtuelles. Et Mireille Grabaté, sa directrice, nous a expliqué que les professeurs sont formés depuis longtemps déjà à l'enseignement à distance. Même constat à Paris, au sein de l'école Jeannine Manuel, qui a aussi... Décider d'ouvrir une académie en ligne pour répondre aux demandes des parents qui n'ont pas pu avoir de place. C'est donc en tant qu'enseignement complémentaire que la formation bilingue se distingue avec des cours dispensés entièrement sur Internet pour répondre à cette demande qui ne cesse de croître.
1: Alexandre, je reviens vers vous. On a entendu un Valérie de Seineville, c'est l'embouteillage pour les écoles bilingues. C'est quelque chose que vous constatez aussi à, à titre personnel?
0: Oui, alors, euh, bon, moi, je m'en suis pas trop mal sorti parce que ma fille qui vient juste d'avoir son bac est restée à Londres pour continuer ses études et que mes trois garçons qui rentrent en seconde, en sixième et en CP ont, ont tous été admis dans une école privée ou une école publique à Paris, ce qui nous donnait le, le choix. Mais beaucoup de nos amis qui rentraient aussi euh, en France ont eu du mal à trouver des écoles. Et, euh, on en trouvait parfois très tardivement.
1: Quand on décide de rentrer en France pour suivre une opportunité professionnelle, par exemple, la question de l'école, c'est vraiment le principal sujet de préoccupation avec le logement
0: Ah oui, ça c'est certain. D'ailleurs, les deux questions sont liées, hein, puisqu'il faut trouver un logement pas trop loin des écoles et réciproquement. Lorsqu'on a un logement qu'on retrouve, c'est évidemment plus facile, mais quand on ne sait pas où on va atterrir, ça peut vite, vite devenir compliqué. Certains de nos amis euh, arrivant à Lyon ou à Paris ont eu beaucoup de mal à trouver un logement à cause de la rareté des offres sur le marché. Et les deux familles auxquelles je sont franchis la Manche ben, sans solution de logement. Donc, elles ont trouvé ensuite une fois sur place.
1: C'est un sujet de discussion parmi la, la communauté des, des Français installés à Londres
0: Alors oui, oui, bien sûr, en particulier entre ceux qui ont décidé ou qui ont été contraints de rentrer. Souvent, ils ont été contraints d'ailleurs de rentrer en, en raison des régulateurs européens qui ont relocalisé leur métier, notamment dans la banque, hein, sur le continent, pour mieux les, les superviser et parfois sans que la famille les ait vus vraiment venir. J'ai des exemples en tête. Ouais. Hmm.
1: Comment est-ce que le, la communauté française avait-elle vécu ces années qui ont suivi le vote du Brexit
0: alors, je pense qu'il faut distinguer entre ceux qui étaient là depuis très longtemps, parfois depuis euh, plus de 20 ans et qui ont eu parfois euh, beaucoup de mal à vivre le Brexit parce qu'ils se sont sentis euh, ostracisés, et ceux qui sont là depuis euh, seulement euh, 3 ou, ou 4 ans et qui n'ont pas eu euh, la même sensibilité. Mais bon, tout le monde euh, n'a pu que constater euh, les complications de ces derniers mois pour envoyer ou recevoir des colis euh, ou, euh, ou tout simplement pour déménager, hein, avec maintenant des déclarations de douane à, à la clé, hein, ce qui est un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Compliqué. Grâce aux accords qui avaient été conclus entre Londres et Bruxelles sur le Brexit, les Français déjà installés Outre-Manche, euh, en revanche, ont pu euh, envoyer leurs enfants étudier dans les universités anglaises avec les mêmes droits de scolarité que les Anglais, alors qu'ils ont doublé en fait, pour les familles qui désormais euh, voudraient y envoyer leurs enfants depuis la France.
1: C'est assez difficile de quantifier le, le nombre de gens qui franchissent le, le Channel pour rentrer euh, en France. Parmi les gens que vous avez côtoyés, vous avez constaté une forme alors, de mini-exode
0: Il y a eu beaucoup de départs cette année, ça c'est sûr. Mais les causes sont diverses. Euh, moi, j'y suis resté 4 ans, donc c'est un cycle en général assez classique. Et donc, euh, au bout de 3-4 ans, il y, y, y a des départs euh, bon, qui étaient arrivés en même temps que nous. Il y a le Brexit, clairement. donc J'en parlais à l'instant, qui a précipité euh, des départs parfois quand même de, de gens qui étaient là depuis, depuis longtemps très longtemps même et donc qui ont eu besoin d'être relocalisés, euh, comme je le disais à l'instant, sur le continent. Et puis le Covid a joué aussi, parce que le, la circulation euh, sur la dernière année et demie entre les deux pays qui sont pourtant séparés par juste 30 km de mer était très compliquée et les gens euh, ont été séparés de leur famille, en particulier de leurs parents, pendant longtemps. Donc ça joue aussi dans la décision parfois de rentrer pour se rapprocher des parents euh, qui vieillissent.
2: Ces cartons traverseront bientôt la Manche. Retour en France imminent pour cette famille. On a tout démonté et c'est le lieu de stockage jusqu'à notre départ. Au Royaume-Uni, pays d'Europe le plus meurtri par le coronavirus, mais... le variant indien fait peser le risque d'une nouvelle vague. En un an, plus d'un million trois cent mille travailleurs étrangers ont quitté l'Angleterre. Rien qu'à Londres, 700 000 expatriés sont partis.
1: On a entendu ce reportage de TF1 début juillet. Beaucoup de Français ont fait leur carton. Le cocktail Brexit et virus a poussé de nombreux Européens, dont beaucoup de Français, à revenir au bercail. Cela entraîne une pénurie de main-d'œuvre. On en a parlé il y a quelques semaines dans la story avec la correspondante des Échos à Londres, Ingrid Feuerstein. Un épisode que vous pouvez retrouver sur le site des Échos ou sur toutes les applications de podcast Valérie, on a d'ailleurs une idée du nombre de Français qui ont pris le chemin du retour depuis le Brexit
2: C'est un petit peu difficile à savoir parce que la communauté française de Londres a toujours été de nature très mobile. Il y a toujours eu euh, du mouvement. Mais jusqu'à présent, elle se renouvelait de façon quasi-perpétuelle. Forcé de constater que depuis le Brexit et depuis surtout ces longues négociations, il y a moins d'arrivées, c'est clair. Les Français qui arrivent à Londres sont moins nombreux et ils sont de plus en plus nombreux. C'est ce qu'on a remarqué dans la première partie de notre enquête où on a interrogé plusieurs de ces Français qui sont depuis longtemps à Londres et qui s'interrogent aujourd'hui. Clairement, sur un éventuel retour. Londres ne fait plus rêver, disent-ils. La ville-monde s'est recroquevillée sur elle-même. Résultat, les Français qui ont demandé euh, le « settle status », vous savez, c'est le statut de résident post-Brexit, n'étaient au 1er mars 2021 que de 206 910 dont 190 300 en Angleterre, sur les plus de 300 000 Français qui vivaient au Royaume-Uni avant le Brexit. Valérie, pourquoi ce
1: manque de place dans les écoles bilingues en, en région parisienne, alors que le retour des, des expatriés était attendu, sinon souhaité par les autorités depuis le Brexit
2: Là-dessus, les établissements sont unanimes. Hein. Les demandes se sont multipliées depuis 2016, alors même que le marché était déjà saturé. C'est ça le problème. Car il n'y a pas que le Brexit. Les écoles bilingues connaissent un vrai regain d'attractivité et sont à la mode chez beaucoup de familles françaises. Elles sont un gage souvent d'excellence et euh, sont de plus en plus demandées et prisées alors que le nombre de places, force est de constater, ne progresse pas aussi rapidement que la demande.
1: Oui, ça aurait pu être en anticipé. Hein. Le Brexit a eu lieu il y a maintenant cinq ans. On savait que de nombreux Français allaient revenir avec leur progéniture. Pourquoi est-ce que ça bloque Pourquoi ce manque de places
2: Alors, en gros, toutes les écoles privées, pour la plupart, et même publiques qu'on a interrogées, regrettent que le ministère de l'Éducation nationale ne les aide pas à trouver les locaux ni à dénicher le personnel anglophone nécessaire qui est très difficile à recruter, il faut bien le dire.
1: La demande ne se tarit pas, on l'a vu, et pas seulement à cause du Brexit. Vous parliez de ces nombreux parents qui souhaitent mettre leurs enfants dans des écoles bilingues parce que ça pourra peut-être les aider à décrocher ensuite de bonnes écoles. On sait que c'est bien parler anglais et vraiment perçu comme un sésame pour l'entrée dans les grandes écoles. Valérie, est-ce que l'offre va enfin finir par augmenter
2: il faut constater une certaine peut-être incohérence de la part du ministère parce que d'un côté on nous dit effectivement il faut que la France s'améliore du côté de l'apprentissage des langues étrangères enfin on a tous entendu ce discours en tant que par pierre mais forcé de constater que ça va pas aussi vite euh, derrière. Il y a bien eu hein, un plan langue euh, élaboré en 2018 par euh, le ministère de l'Éducation nationale qui visait à multiplier par deux le nombre d'écoles bilingues dans les grandes langues internationales dans l'ensemble des départements français d'ici à 2022. On vous n'avez pas échappé, c'est dans un an. Hein mais le chantier avance lentement et vous voyez où en sont les écoles, on a pu le constater. Ainsi, il y a eu effectivement, il faut quand même le dire, il y a eu 15 sections britanniques qui ont été ouvertes depuis 2016. Mais l'État a promis la construction de trois importants pôles internationaux en Ile-de-France, là où se concentre la demande. Hein. Mais deux seulement sont en place. Le premier, c'est à Courbevoie, il a ouvert en 2018. Le deuxième, sur le site de Sacré-de-Palaiso, va ouvrir à cette rentrée. Mais la construction du troisième à Vincennes prend beaucoup, beaucoup de retard. Il était prévu pour la rentrée prochaine, mais son ouverture n'est pas prévue avant 2023. L'Académie de Créteil nous a expliqué qu'il s'agirait d'un lycée pilote en langue pour les élèves et promet que des dérogations possibles pour les élèves hors secteur en fonction des places disponibles. Mais on voit que le grand embouteillage continue et ne serait-ce de s'accroître. Donc la situation en 2023 ne pourra pas être meilleure que celle d'aujourd'hui.
1: Mais au-delà des problèmes que cela peut poser aux rapatriés de Londres, ce manque de structure scolaire pour les, les écoles bilingues, c'est aussi un problème problème d'image pour la capitale
2: Certainement, pierre -X. On est persuadé. Il y a 10 000 élèves franciliens en section internationale, soit deux fois moins qu'à Bruxelles. Et les grandes entreprises, c'est ce que certaines écoles nous ont expliqué, aujourd'hui, les grandes entreprises contactent elles-mêmes les écoles pour obtenir des places pour leurs expatriés. Donc, vous imaginez bien que sur un marché déjà saturé, si elles ne trouvent pas de place pour les enfants de leur cadre expatrié, elles auront peut-être envie d'aller ailleurs.
1: Merci Valérie de Seineville, enquêtrice aux échos, et merci Alexandre Counis, rédacteur en chef Marché Finance aux échos, fraîchement rentré de Londres. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.